0: Esta es mi zona de aprendizaje, un podcast para aprender, compartir y despertar la curiosidad sobre diversos temas como bienestar, educación, transformación personal, liderazgo, time management y más. Te preguntarás qué es la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es un estado de expansión y de crecimiento que sucede cuando aprendemos algo nuevo o desarrollamos nuevas habilidades. Es una zona que está fuera de la zona de confort, que implica salir de lo habitual y de lo que nos es conocido y atrevernos a ir un paso más allá para crecer, cambiar y evolucionar. Si llegaste hasta aquí, es porque seguramente estás adentrándote en tu zona de aprendizaje. Y si no, te invito a echarnos un clavado juntos. Yo soy Cris Menchaca y te doy la bienvenida. Suscríbete al podcast por la plataforma de tu preferencia y sígueme en Instagram en la cuenta arroba cris educoach Te invito a visitar la página misonadeaprendizaje.com para más contenido y sorpresas. ¡Que lo disfrutes! Con mucha emoción les doy la bienvenida a este episodio número 8 de la segunda temporada de mi zona de aprendizaje, porque creo que este episodio no pudo haber llegado en un mejor momento. En un tiempo en que la incertidumbre, el miedo y la ansiedad son las emociones que más se perciben en el ambiente, llega este episodio lleno de sabiduría, de calma y de aprendizajes al lado de una persona que ama crear, aprender y compartir al igual que yo. Mi invitada de hoy es Viridiana Sánchez, instructora de yoga, meditación y terapeuta inochi para todas las edades. Y está certificada también en el método de autosanación MELT para pies y manos. Viri además complementa su práctica con apoyo de aceites esenciales para ayudarnos a encontrar el balance y generar un estado de salud y bienestar integral. En esta charla, Viri nos comparte su fórmula para crear la realidad que deseamos y nos enseña sobre los beneficios de todas las herramientas que ella utiliza para su práctica. Además, nos cuenta cómo ha sido su camino por el mundo del emprendimiento digital, que hoy le permiten trabajar desde cualquier parte del mundo, y cómo el aprendizaje continuo la ha llevado a crear y disfrutar su propia realidad. Además, Viri se integra a los expertos de la comunidad de Mi Zona de Aprendizaje y nos regala un mensaje de amor y autocuidado al final del episodio. Pero eso no es todo. Viri quiere compartir más bienestar con todos nosotros y por eso nos regala un cupón de descuento exclusivo para la comunidad de Mi Zona de Aprendizaje para su taller digital Crea tu Realidad. Para hacerlo válido, solo tienes que ingresar a la liga que te dejo en los comentarios del episodio o a misonadeaprendizaje.com y utilizar el cupón de descuento Mi Zona de Aprendizaje 2020 para obtener un descuento de $28 sobre el costo total del taller. Crea tu realidad es un taller en el que Viri nos comparte herramientas poderosas que nos ayudarán a observar, escuchar y soltar lo que sea necesario para manifestar la realidad que deseamos. Muchas gracias Viri por este regalo para la comunidad de mi zona de aprendizaje. Y si además quieres recibir una clase digital gratis de Yoga Flow con Viri, Toma un screenshot de tu pantalla ahora y mientras escuchas el episodio, comparte la foto en tus historias de Instagram o Facebook mencionando las cuentas Mi Zona de Aprendizaje y Viridiana Sánchez MX y te enviaremos la liga para que hagas una práctica en casa que te ayudará a relajarte y soltar todas las emociones negativas que tengas en este momento o simplemente si buscas un espacio para ti y tu bienestar. Ya sea que escuches este episodio en dos partes o de corrido, te sugiero que lo oigas hasta el final, porque cada punto que tratamos en la entrevista está cargado de sabiduría y reflexión. No olvides canjear tu cupón de descuento para crear tu realidad y de compartir en tus historias este episodio para recibir tu clase gratis de Yoga Flow. ¡Comenzamos! Bienvenida a mi zona de aprendizaje,
1: Viri. Qué gusto tenerte por acá.
2: Hola, yo estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
1: Me emociona mucho platicar contigo. Creo que pocas veces nos hemos eh, visto en persona, pero soy una gran seguidora de tu cuenta de Instagram sobre todo. Me encanta el contenido que compartes, tanto de yoga como las recetas de los aceites eh, esenciales, que ya nos platicarás uh -huh. un poquito más de lo que haces. Sobre todo me gusta la forma en la que, en la que llevas tu comunidad. Y eh, algo con lo que quería eh, pues empezar a, a introducirte al público que nos escucha o a quienes puedan estar interesando en este, en este tema es uh -huh. que eh, revisando tu sitio web me doy cuenta que tienes diferentes cursos que has diseñado y hay uno en particular que me llama eh, mucho la atención eh, y que creo que es algo que muchas personas estamos buscando y también por eso era la razón de, de invitarte. Como te, como te dije cuando te hice la invitación, para aprender de tu, de tu experiencia, de, tu, eh, de tus conocimientos también, y, eh, y pues un poco para, para conocer cómo lo has aplicado en ti, porque por ahí eh, mencionas siempre en lo que compartes, que el contenido que generas viene de cosas que a ti te funcionan, y uh -huh. por eso lo compartes. ¿No? Entonces sí. creo que creo que ahí está el, el verdadero valor. Entonces, eh, en lugar de hacerte una eh, introducción normal, me gustaría eh, preguntarte cuál es la realidad que has creado para ti.
2: Pues bueno, eh, justo retomando lo que, lo que comentabas, este, eh, mi intención de crear cursos digitales es justo para tener como mayor acercamiento a mi audiencia, porque a veces pues no podemos estar presencialmente todo el tiempo. Y justo lo que, me, bueno, me detuve como a analizar qué era como lo que más eh, sentía yo que necesitaba mi comunidad. Y justo era esta, pues realmente creerte que tú eres capaz de crear tu propia realidad, ¿no? Eh, y no necesariamente mi realidad puede ser la misma que la tuya, entonces eso es importante, porque a veces nos guiamos como de personas que nos inspiran, que está increíble, pero no necesariamente esa es la realidad que yo quiero para mí. Uh -huh. Entonces, eh, yo he trabajado justo en creérmela en estos últimos años, uh -huh. y, y creo que se, se resume en una frase, este, conforme a la pregunta que me hiciste, que es que mis acciones estén alineadas con lo que realmente deseo, ¿no? O sea, que cada acción que yo haga esté realmente enfocada hacia donde quiero ir. Porque a veces, eh, pues decimos, quiero esto, pero todo lo que estamos haciendo en este momento no corresponde. Y el mensaje es confuso, ¿no? O sea, el mensaje es confuso tanto para nosotros como para quienes nos rodean entonces realmente la realidad que he estado creando es una realidad más congruente en mi forma de ser lo que busco para mí y mi familia y eso se traduce en una manera más saludable honesta y congruente por ejemplo yo hace unos años me mudé de la Ciudad de México y yo ya tenía claro que quería mudarme de la Ciudad de México eh, de hecho pues hice un vision board uh -huh. en donde estaba mi casa que se parece mucho a la que estoy ahora eh, yo deseaba vivir en un espacio tranquilo donde se viera el cielo donde hubiera menos contaminación fuera un poco menos caótico uh -huh. y también hecho, eh, que la gente fuera como más amable y cordial y pues así es como vivo ahora o sea realmente todo eso que, que yo tenía planeado o quería para mí es lo que tengo en este momento y algo también importante que aprendí, ya que me cambié de la Ciudad de México, que también fue algo como muy interesante porque fue un aprendizaje muy diferente a los que había tenido, fue entender y aprender que podemos aprender sin necesariamente sufrir y estar luchando. ¿no? Entonces el aprendizaje que he tenido en estos últimos años y en lo que he querido como enfocar ese aprendizaje es en que sea un aprendizaje más amoroso, eh, más orgánico, más natural. Claro uh -huh. que a veces es, eh, pues, incómodo, uh -huh. frustrante, confuso. O sea, no quiere decir que, que tu aprendizaje siempre va a ser como en el gozo. Uh -huh. Pero tampoco es en esta lucha y, y sufrimiento que siento que nos han inculcado, sobre todo en la cultura mexicana, ¿no? Que para tener algo necesitas sufrir y luchar y sacrificar, y, ¿no? O sea, y pues te la crees porque dices, pues sí, si estoy sufriendo es porque algo bueno va a venir, ¿no? Después. Pero realmente me he dado cuenta que no tiene que ser así y de nosotros depende que no sea así, ¿no? O sea, wow. todo tiene que ver con la perspectiva, ¿no? De lo que. O sea, también eso es parte del proceso de aprendizaje y de ir creando la realidad que deseas. O sea, como que a veces nos enfocamos, siento que nos enfocamos en la meta, ¿no? Por ejemplo, quiero, no sé. En mi caso, ¿no? Irme de la Ciudad de México. Y entonces nada más me quiero ir de la ciudad y no pienso en todo lo que implica, en todo lo que tengo que hacer, ¿no? En ¿Qué actitud necesito yo para poderme ir y que cuando esté en otro lugar lo viva diferente? Porque a lo mejor podría estar en donde estoy ahora, pero sufrir igual y pasármela mal también, ¿no? O sea, entonces hay que hacer como un trabajo integral para poder ir creando esa realidad que deseamos. Y es por eso que surgió el curso, porque siento que necesitamos herramientas para poder ir creando esa realidad que deseamos y es no nada más pedirlo con todas las fuerzas y esperar a que suceda.
1: Claro, totalmente. Me encanta, me encanta todo lo que describes porque um, lo, lo dices como muy, muy fácil, se ve evidentemente que el, el trabajo que hay detrás, pero hay como, lo veo como por pasos, ¿no? Yo, uh -huh. yo también soy de la idea y, y para mí la forma de manifestarlo es como decir, si algo no te gusta, cámbialo, ¿no? Y tú tienes el poder de cambiarlo y de recrear la realidad, como tú dices. Eh, uh -huh. Pero a veces pareciera o, o de pronto lo vemos como si fuera algo mágico, ¿no? O sea, como tú dices, hago mi vision board, lo dejo ahí, lo voy viendo, lo voy viendo, lo voy viendo y algún día se me va a cumplir, ¿no? Uh -huh. si no pero eh, me gusta cómo puntualizas, que es una cuestión Primero que requiere trabajo contigo mismo, como de autoconocimiento, como de clarificar qué es lo que quieres. Y, y, y me gustó como, como lo dices, ¿no? O sea, que alineas tus acciones a lo que deseas. Creo que para llegar a eso, pues primero tienes que saber qué deseas, ¿no? Exacto. Como qué deseas y qué es, qué es lo mejor de ti, para ti o lo que tú crees que es lo mejor para ti. Y entonces trabajar para alinear las acciones. Entonces, si no me equivoco, yo lo, yo lo miraría este proceso como... Trabajar primero en tu, en tu mindset, como en sí. tus creencias, como, como bien dices nos han inculcado, eh, pues sí eso, ¿no? Que para lograr algo necesitas esfuerzo. Y no es que no, porque seguramente este proceso eh, de aprendizaje amoroso que, que tú dices y orgánico eh, también requiere cierto esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Eh, sí. Y, 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 poner, y ponerte en acción. Justo hace poquito estaba leyendo un estudio de, de, de psicología positiva y decían que uno de los factores, o bueno, más bien los factores que determinan eh, la felicidad de una persona son eh, 50% la disposición genética que, que ya traes hacia, hacia la felicidad, hacia el estado de felicidad o de bienestar, ¿Sí? el 10% lo que te pasa en la vida, y el 40% eh, las acciones que tú generas y los pensamientos que generas alrededor de eso. Entonces... Eh, me hace todo el sentido con lo que dices porque eh, pues a lo mejor naciste o creciste o estás ahorita en una realidad eh, que no pues que no es favorable para ti y eso sería como parte del 10% de lo que te está pasando en la vida, ¿no? Sí, Pero claro. tú tienes eh, otro porcentaje más grande de posibilidad de accionar hacia crear eh, la realidad que, que, tú, que tú quieras diseñar, ¿no? Eh, para ti. Y, eh, y me parece que este es un momento como clave eh, a nivel, pues no solamente mundial, sino como sociedad, por ejemplo, en México, que están pasando tantas cosas y, que tienen a la gente como inconforme, como triste, enojada, insatisfecha y demás, que, que pues son circunstanciales, ¿no? Que de, de una u otra forma no son culpa de nadie, pero son culpa de todos también, ¿no?
2: Todos somos responsables. Sí, al final es un reflejo también de, de cómo somos o de cómo hemos sido. Y pues realmente es justo revisar, justo también en el taller hablo justo de revisar tus creencias, ¿no? Porque a veces uh -huh. creemos que nuestras, justo nuestras acciones ahora, pues corresponden como a esa, pues eso que deseamos o esa realidad que queremos manifestar. Uh -huh. A veces que tenemos creencias muy arraigadas que no, a veces no, no logramos como observar que también son una limitante para no llegar a ese lugar, ¿no? O sea, como ahora se habla de, o sea, mucha gente quiere lograr el éxito, pero la realidad es que tienen miedo al éxito, ¿no? Entonces, no hay congruencia entre lo que quiero y lo que estoy dispuesto como a, a hacer para llegar a ese éxito, ¿no? Claro, Entonces, y también
1: depende de la definición de éxito que tengas, ¿no? Sí, claro. La,
2: sí, lo sí, mismo claro. que
1: con, con tu definición de, de bienestar. Hace, hace uh -huh. unos meses eh, impartí un taller donde explorábamos justamente como las ideas que tenemos alrededor del éxito Era un taller solamente para, para mujeres. Uh -huh. eh, y la conclusión a la que llegué con varios grupos de los que, de los que trabajé fue eh, que el éxito es como hacer lo que quieres hacer, en el lugar donde quieres estar, ¿no? O esa era la definición que ellas mismas encontraron en el taller. Eh, y que hace un poco de sentido con lo que, con lo que tú dices, ¿no? Va, va más hacia la coherencia, va más hacia el bienestar, eh, que hacia el éxito que nos han eh, vendido tal vez, ¿no? Eh, que tiene que ver sí. con un éxito eh, externo, como de reconocimiento, como de medallas, como de ganar tanto dinero, como de tener tantos... Eh, pertenencias o, o posesiones o salir en revistas o, ¿no? Sí. Lo que para cada quien signifique éxito, pero pues que también es una cuestión que viene desde las, desde las creencias, ¿no? Y en este sentido, parte de la realidad que tú has creado, si no me equivoco, es la de compartir bienestar, ¿no? O así lo pones eh, tanto en tus redes sociales como en, tu, en la definición de tu, de tu comunidad o de tu acción dentro de la comunidad. Entonces me gustaría preguntarte para ti qué significa bienestar y cuáles son esas formas en que lo estás compartiendo y con, pues, con la sociedad o con tu comunidad, con quien ya, con quien ya forma parte de, de ella,
3: ¿no? Sí,
2: sí pues en realidad para mí el bienestar es encontrar tu centro, tu balance, tu equilibrio, que al final como lo platicamos ahorita, pues el balance es también muy personal, ¿no? Cada quien necesita encontrar, justo a partir de encontrar su propio centro, reconocer cuál es el equilibrio que necesita en ese momento. Uh -huh. Y pues se reduce también a, hacer, a tener una salud integral, es decir, salud mental, salud física, emocional, energética. Es como uh -huh. estar en un estado de plenitud, que no necesariamente quiere decir que, pues que no habrá como conflictos o, o situaciones incómodas, pero... Es como identificar cuál es mi centro, cuál es mi balance y a partir de ahí digo, ah ok, necesito modificar esto, necesito hacer esto para regresar a mi centro. Porque al final el balance pues no es estático,
3: uh -huh.
2: es un, o sea, es, es dinámico por así decirlo, pero cuando haces contacto con tu centro, que es mucho lo que yo trato de trabajar en mis clases, en talleres, sesiones, reconoces que cuando estás en tu centro puedes actuar, pensar, diferente a cuando estás como, como en, pues a un extremo, por así decirlo, ¿no? O sea, como cuando estás en desbalance. algo uh -huh. también que, que, pues que ahora enfoco también mucho mi atención cuando eh, eh, pues enseño o comparto, es que yo no creo que podamos encontrar este centro o balance si no tenemos una percepción corporal aguda. Porque si no logramos identificar cómo estamos realmente en este momento, uh -huh. no necesariamente vamos a saber qué es lo que realmente necesitamos en este momento.
1: Claro, totalmente, como, sí. como esto que, que mencionan, ¿no? que te vas como acostumbrando a tener alguna enfermedad o algún padecimiento uh -huh. o alguna, algún TIC, por ejemplo, en el sí. y, o lo, demás, y, y lo, y lo, lo normalizas.
2: Uh -huh. ¿no? Lo normalizamos y decimos, es que es parte de... No, o, así soy yo. Así soy yo, o así, es, así es mi familia o siempre he estado ahí. O... Entonces, cuando vamos como trabajando en esta percepción corporal, podemos identificar, ah, ahorita estoy cansada, o ahorita estoy nerviosa, estoy ansiosa, este, es más, hasta tengo hambre. Entonces, primero como, como bien más lo ¿no? primero necesidades básicas, uh -huh. si no, entonces a veces pues perdemos esta percepción corporal y de pronto aparecen eh, molestias o dolores agudos o las mismas enfermedades, que para el cuerpo estuvo, como quien dice, tratando de ayudarte durante cierto tiempo hasta que dice, no, o sea, la manifestación de dolor es ya porque el cuerpo dice necesito ayuda, ¿no? Pero uh -huh. tu cuerpo te estuvo tratando de ayudar, mantener y contener durante X tiempo, ¿no? Entonces, conforme vamos eh, trabajando en esta percepción, pues podemos ayudar oportunamente al cuerpo y ir haciendo lo que realmente necesitamos, ¿no? Uh -huh. Estarnos estos espacios de autocuidado, o sea, incluyendo la prevención o atención cuando sea necesario, ¿no? O sea, a veces ya se necesita una atención pronta, así. No, claro, sí. y es que sí,
1: normalmente nos damos cuenta hasta que ya te quebraste, ¿no? Hasta sí. que ya explotó tu cuerpo de, de estrés, o al menos eso me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Hace un par de años que, pues, tenía muchos años sin, sin tener en cuenta esto que menciona, como el había normalizado el tic en el ojo, ya sabes, este, de pronto el dolor de espalda o de cuello, eh, y ya, ya son cosas que ni siquiera te das cuenta, como que sí. no, no, no te vas dando cuenta que tanto afecta, por ejemplo, a tu postura o a tu forma de, inclusive de relacionarte con, con tu realidad, ¿no? Con tus más sí. cercanos, hasta que el cuerpo dice, va, y entonces, en, en mi caso, y lo he platicado en otros episodios, eh, tuve una crisis como de burnout, ¿no? Y, uh -huh. Y me hizo darme cuenta un día de llegar a la oficina que tenía la vista nublada, tenía una vena inflamada. Yo pensé que me estaba dando un infarto, ¿no? Mm. Y dije, no, no puede ser. O sea, esta no sí. puede ser mi realidad, ¿me explico? Sí. Evidentemente había muchas cosas atrás, eh, tanto emocionales como, como sí. laborales y estrés y demás, que, no, que venían o que venía yo arrastrando hasta que el cuerpo lo manifestó, como tú dices, en un, en un nivel de no puedo más. Y desde ese momento he estado eh, como generando acciones de autocuidado, mucho trabajo personal, por supuesto, mucho trabajo emocional y demás. Y tengo eh, de todo 2019 y lo que va de 2020, que de verdad estoy sorprendida que no me he enfermado, ¿no? Que no, tengo, no he tenido ni una gripa, <risa> te lo juro. De repente, pues sí, de que sea un dolor de cabeza o que estás cansado, pero lo que he aprendido... Y, eh, y mucho ha sido a través, por ejemplo, de, de la yoga, de la meditación, cosas que tú, que tú incorporas en tu, en tu forma de compartir bienestar. Eh, me, ha, me ha ayudado a eso, como a estar muy consciente y a identificar en qué momento eh, mi cuerpo me está diciendo tin, 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 tin", ¿no? como agua, sí,
2: sí <ríe> como claro de la prevención. Y además yo creo que también en el momento que hacemos contacto con este centro y este balance, cuando no estamos como muy claras, ya tenemos una referencia, ¿no? De cómo me siento o cómo, cómo es cuando estoy tranquila o cuando estoy en calma, cuando no hay estrés. Entonces, como que ya hay una referencia y ya es como, ah, ya sé qué es lo que estoy buscando y, y busco herramientas o ayuda que me ayuden como a, a lograr eso, ¿no? Entonces, también yo, yo, yo por eso, eh, o sea, o sea, como, como no sé si has visto como imágenes o memes que mucha gente dice, bueno, la gente que practica yoga es porque es una gente muy centrada, muy tranquila, etcétera. Pero lo que no ven es que, pues, también buscamos esas opciones porque hubo un momento en que, pues, también podríamos sufrir como de estrés, ansiedad, ¿no? Como que estábamos en busca de justo este bienestar. Entonces, la. yo, como comparto el bienestar, hasta ahora es como todo lo que me ha funcionado a mí en mi vida para justo estar en busca de este balance y justo hacer contacto con mi centro, y es desde eh, la práctica de meditación kototama, la terapia de vida, la práctica de yoga, el método MELT, los aceites esenciales de grado terapéutico, que para mí todo esto se complementa porque justo lo que te mencionaba, para mí es una salud integral, ¿no? O sea, hay que ver como todos los ámbitos del cuerpo. De hecho el cuerpo nos ve como un todo, ¿no? O sea, para él no, no está dividido en músculos, en órganos, en mente. O sea, para él es todo un conjunto y funciona como tal. Entonces, de hecho, si hay algo que no está en equilibrio, todo lo demás se, se desbalancea. O sea, uh -huh. o sea lo, lo vemos al cuando si tienes una lesión, no sé, en el pie, este, no puedes caminar y todo tu cuerpo, pues se reajusta para que puedas caminar diferente o así, ¿no? O sea, realmente el cuerpo está conectado y eso a veces como que se nos olvida, ¿no? Como que nos vemos como por partes, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente. Entonces,
2: también justo lo que busco, en eh, sobre todo en, en lo que hago, o a veces me preguntan, ¿qué tipo de práctica es la tuya, no? Porque hay muchos diferentes eh, tipos de yoga uh -huh. y yo le digo, es que no, no puedo como resumirlo, ¿sí? o decir, me enfoco en una, porque realmente o sea, todo lo que he aprendido, tanto en mis formaciones, cursos, talleres y tanto en la enseñanza y en mi práctica personal, pues es una integración y justo lo que busco es integral porque siempre estamos como acostumbrados como a dividir todo y eso al final generamos más división ¿no? uh -huh. entonces para mí es como integrar lo que he aprendido y además adapto lo que, lo que yo sé a la práctica que tú necesitas. O sea, no, no necesariamente a lo que yo aprendí. Digo, ah, pues te voy a dar como una guía. Y, o sea, necesito, o sea, mi, mi forma de enseñar es conforme a lo que tú necesitas o siento que, yo, que tú necesitas, ¿no? Entonces, todo lo que he aprendido, pues lo trato de integrar y compartirlo justo en este sentido uh -huh. para que tú también poco a poco vayas entendiendo y conociéndote para que tú poco a poco logres identificar lo que realmente necesitas, ¿no?
1: Totalmente. Oye, y cuéntame un poquitito más acerca del, del método MELT, porque, eh, digo, he escuchado un poquito de él, pero realmente no, no alcanzo quizá a comprender eh, el, como el impacto que tiene, ¿no?, hacia la salud, que creo que es más hacia el lado preventivo, no sé si también
2: Sí, correctivo. o sea, a los dos, eh, es un método de autotratamiento que fue creado por Sue Hitzman. Uh -huh. y, y, bueno, es algo como, o sea, es como algo muy, es muy extenso. Uh -huh. Pero en resumidas cuentas es, ella diseñó, o sea, ella también era terapeuta manual, ¿no? Física. ¿no? Y se dio cuenta que, pues, al final sus pacientes necesitaban como algo que hacer en casa para ir como avanzando en este proceso de sanación. Uh -huh. y empezó a investigar sobre el sistema del tejido conectivo que ah, cuando ella empezó a investigar era como algo que no había mucha gente que lo estaba investigando ahorita se habla un poco más y se, se hablan como de las fascias pero realmente la fascia no es como el nombre correcto es, es tejido del sistema conectivo y el tejido del conectivo está en todo el cuerpo o sea después de la piel hay tejido conectivo superficial, profundo, etcétera y lo que sucede es que cuando hay un malestar, eh, una lesión, estrés acumulado o el mismo proceso de envejecimiento, lo que hace es que el tejido conectivo se deshidrata. Entonces, aunque hagamos ejercicio, aunque comamos súper bien, aunque llevamos como una vida saludable, uh -huh. el tejido conectivo que se deshidrató no se vuelve a hidratar. O sea, es esa parte. Y el tejido conectivo es como una, es como si fue, es una red. Y a mí me gusta como visualizarlo como si fuera una telaraña, porque eh, en la, pues, en, cuando ahí está la araña, en la telaraña, pues la araña está en el centro. ¿no? Y uh -huh. como que cayó una presa, pues por la vibración, ¿no? Entonces el tejido conectivo es igual con la vibración y además pasa fluido por cada, pues por cada parte del tejido. Y cuando hay deshidratación, ya no pasa ese fluido y ya no pasa información o ya no pasa vibración. Okay. Eh, y eso es también parte como de tu sistema de autosanación. Entonces, si hay deshidratación, tu sistema de autosanación se hace menos eficiente. Entonces, lo que hace el tratamiento o el método MELT es justo rehidratar el tejido conectivo de una forma como muy... Eh, muy sencilla para que lo puedas practicar en casa uh -huh. pero realmente lo, los beneficios son muchísimos y justo también habla de la percepción corporal entonces te va haciendo como más consciente más perceptivo y vas reconociendo pues justo qué molestias o qué desbalance y que se siente estar en balance, entonces yo para mí fue como un algo que Cambió totalmente mi perspectiva del cuerpo, mi forma de aprender y hasta de enseñar. Wow. Entonces, para mí es como, como parte fundamental de, de mis clases, por ejemplo, uh -huh. práctica de yoga. Porque yo he visto además, este, pues sí, un avance muy diferente a cuando solo daba este, clase, por ejemplo, de asanas, ¿no? De posturas. Uh -huh. Incorporar el método, este, sí veo como... La gente se siente mejor y además la percepción corporal se agudiza y su práctica es diferente. Entonces, Pero, para mí es como... Y también eso me abre un panorama totalmente diferente a cuerpo que, que justo ahorita estoy como en esa investigación y estudio y para mí es así como, como sorprendente y, y no sé. O sea, sí cambió mucho mi, mi perspectiva de, del movimiento corporal.
1: Está maravilloso y, y se me ocurre preguntarte, por ejemplo, ¿cómo sabemos qué tan deshidratado o hidratado está, está nuestro, nuestro tejido?
2: Es que cualquier, cualquier padecimiento, cualquier dolor es deshidratación. O sea, si tienes dolor de cabeza es deshidratación del tejido conectivo. Si tuviste una operación, en esa zona donde te operaron hay deshidratación del tejido conectivo. Si tienes eh, tensión en el cuello es deshidratación, este todo se reduce a deshidratación del tejido conectivo. ¡Wow! Porque el tejido conectivo es quien manda la información. O sea, antes se creía que, por ejemplo, los músculos se movían por sí solos, ¿no? Uh -huh. Y lo que estaba alrededor le llamaban fascia. Pero lo que estaba alrededor es lo que realmente hace la comunicación entre, eh, o sea, para el movimiento, entre el músculo, por ejemplo, y el cerebro. Entonces, el tejido conectivo es quien manda las señales y la información a todo el cuerpo de qué es lo que se necesita hacer. Okay. Entonces, por eso la importancia de hidratarlo, pero también ahora como cada vez es como más conocido, cada vez hay más investigaciones y entonces está súper interesante porque te, hay muchas maneras como de estimularlo y también puedes causar deshidratación si lo sobreestimulas. Está o sea, costando. no es como
1: algo que, o sea, es algo que tienes que, que aprender a hacer, digamos, ¿no? no es algo como, o sea, sí practicarlo en casa, pero
2: Ajá, o sea, sin no, conciencia,
1: no. no, sabes. Sí,
2: ¿no? No, no necesariamente es algo que, o sea, no, 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 te, no, te, no necesariamente tienes que saber así como, pero, por ejemplo, el método MELT está diseñado justo para hidratar y entonces eso puede mejorar tanto tu salud, también hasta si practicas deporte, eh, practicas mucho mejor. ¿No? O sea, no está enfocado solo a la práctica de yoga, sino para cualquier persona, pero yo lo incorporo a la práctica de yoga porque, bueno, es lo que, lo que yo hago y lo que, lo que me gusta también.
1: Claro, está buenísimo. Me, me gustó el ejemplo que diste, por ejemplo, de las personas que hayan tenido una cirugía que normalmente pues, el cuerpo requiere de cierto tiempo, pero también de cierto estímulo para regenerarse, ¿no? Pienso, a lo mejor, una, una cesárea. Este, o una oh. cirugía de rodilla o cosas así como más, más complejas y que pues a lo mejor lo que ves por fuera eh, del cuerpo es una sanación como muy superficial, pero no sabes todo lo que está pasando por dentro, ¿no? Entonces me parece sí. por, como maravilloso que, que a través de, eh, me imagino que son ejercicios y no sé si también tiene que ver con, con la alimentación o la propia hidratación, lo que va a tomar, tomar líquido este, o, o quizá tú sí. también lo, lo combinas con la parte de los aceites esenciales, como, como de una forma de ayudar a sanar, a regenerar mejor esta, esta parte, sí
2: ¿no? Sí, digo, la, la ventaja es que es un método de autotratamiento. Entonces, si lo aprendes, lo puedes hacer en casa y entonces te va a ayudar. Pero sí, para mí es como complemento, como dices, o sea, si hay una lesión, pues incorporo, no sé, práctica de yoga, práctica de de o terapia de vida, que también es una terapia energética, más tu tratamiento de melt y con ayuda de los aceites. Entonces, por eso te digo, es como un tratamiento, o sea, como algo integral, o sea, como que me, a mí me cuesta trabajo en lo personal como decir, solo haces esto y ya con eso. O sea, porque el cuerpo no funciona así. Claro, sí, no, totalmente. Y cada cuerpo
1: además funciona distinto, ¿no? Y sana distinto y, y demás. Entonces, me encanta. Creo que parte del... del... De los objetivos del podcast y de la comunidad de aprendizajes como despertar también la curiosidad por saber más y, o, o saber acerca de diferentes temas, ¿no? Entonces creo que me acabas de vender perfecto la idea de investigar más el, el método mail porque justo he estado en la búsqueda en estos pues, años y cachito que, que he estado trabajando en, en aumentar mi propio bienestar. Eh, como de herramientas para poderlo compartir también pues con mis más cercanos, ¿no? O sea, mis hijos y uh -huh. mi esposo. Sí. Entonces, yo estoy muy consciente de que la primera, el primer filtro soy yo. <risa> Pero sí. también quisiera, sobre todo a mis hijos, como poderles enseñar eh, a que ellos solitos generen estrategias o, o pues sí, rutinas quizá, de, pues de autocuidado y de bienestar que les van a ahorrar, pues muchas molestias a lo largo de su vida, ¿no? O sea, es sí. decir, como que yo aprendí, como bien desde el principio, como a la mala, <ríe> como decían, tienes que sufrir para aprender. Eh, y ahora veo que, pues, quizás no es tan necesario que, que sea de esa manera y ellos nos pueden aprender a hacerlo de una forma más, más armoniosa y más amorosa. Sí, ¿no? Simplemente aprender como... a autorregularse.
2: Sí, y de hecho, el método menos se puede hacer en niños. Y si yo, por ejemplo, cuando, en mis clases de niños, hay un, como también eh, ayuda a liberar estrés, pues los niños ya ves que son mucho más sensibles. Uh -huh. o sea, hacían sus tratamientos y, o sea, eran los primeros en acostarse y dormir, o sea, y era lo que el cuerpo necesitaba. También eso es lo claro. que te digo con la percepción corporal, como que de pronto dices ah estoy cansado, O sea, según yo estaba muy bien, pero ya me di cuenta que sí hay un cansancio, ¿no? Y entonces a mí me sorprendía cómo los niños, o sea, automáticamente se relajaban. O sea, hasta íbamos a la mitad del tratamiento y ya estaban así de, ay, tengo sueño, misa, sí. No? ¿No? Y o sea, y eso, por ejemplo, o sea, a mí me sorprendía porque, bueno, para llegar a ese nivel te necesitaba, no sé, muchas clases de, de yoga, ¿no? Con ellos, ¿no? Y, claro. Y aunque la dinámica es muy diferente que con los adultos, pero el hecho de hacer nada más un tratamiento con las pelotitas de Mel, ya, o sea, ellas encontraban como su, su relajación. Es
1: Está buenísimo, rápido. claro, porque en mi, en mi experiencia trabajando con, con niños, algo que nos costaba mucho trabajo, sobre todo en, en esta época en que están acostumbrados a tanto estímulo externo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, digital o lo que reciben de de los dispositivos y demás, eh, les cuesta mucho trabajo aprender a relajarse. Entonces, eh, yo trabajaba mucho, por ejemplo, con las, las maestras de, de la escuela eh, que, que yo dirigía uh -huh. para que hiciéramos pues, ejercicios de estimulación hacia el descanso también, ¿no? Y que sí. aprendieran pues, a, a controlar su mente, a respirar, a sentirse más tranquilos y demás. Y había muchos que les costaba, que les costaba mucho trabajo. Eh, y creo que algo, por ejemplo, que ahorita que mencionaste la parte de los niños y de que son tan sensibles, me surgió como la, la curiosidad de preguntarte, porque, porque sé que también eres experta en, en este uso de los aceites esenciales, eh, que he escuchado de parte de muchas mamás últimamente que no confían mucho en la parte de, de los aceites eh, uh -huh. porque han tenido como reacciones adversas a ellos usándolas con sus hijos. Pero sé que tú siempre pones en todas tus publicaciones que tienen que ver con aceites, como recordar que tienen que ser de grado terapéutico. Y ah, yo, sí, por ejemplo, sí. ahora veo eh, en comparativa de México y Estados Unidos, por ejemplo, en México como que está un poco más, como decir, controlado, entre comillas, la venta de, de aceites esenciales. Pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, voy a cualquier súper, a cualquier farmacia, y hay un sí, montón sí. de marcas de aceites, eh, pues, que tienen, no sé, lavanda, limón, etcétera, eh, pero que no sé exactamente si son de grado terapéutico. ¿Qué, qué significa eh, eso de grado terapéutico y ¿Cómo, cómo, digamos, cómo, cómo dirías tú que, que lo podemos eh, reconocer para tener cuidado e integrarlo a estas prácticas de bienestar de una forma adecuada?
2: De hecho, yo antes de usar eh, estos aceites, también probé otros, uh -huh. Todo. Ninguno era para consumo personal, o sea, ninguno se podía tomar. Ok. Y, y sí vi una gran diferencia cuando empecé a usar estos, porque eh, al ser de grado terapéutico, quiere decir que todos sus componentes son naturales, todo su proceso está como súper bien cuidado, o sea, de hecho, en las botellas, si tú quieres buscar como el número de calidad y de dónde viene y todo, lo puedes hacer. Uh -huh. y, eh, y también, adem además, cada aceite que, bueno, puede ser extraído como de la planta, de la cáscara, de la resina, etcétera, viene del lugar de origen. Eso potencializa como su, su efecto. También estamos como acostumbrados a como que, como que entre más es mejor, ¿no? De hecho, hasta en, regresando al método entre menos es más. Y también con los aceites, entre menos es más. Pero tienes que ir gradualmente porque, bueno, cada cuerpo es diferente. Y aunque estos no tienen eh, efectos secundarios, cuando es totalmente natural y de grado terapéutico, pues cada cuerpo puede reaccionar diferente. Entonces, por eso, sobre todo en niños, siempre tiene que estar totalmente diluido. O sea, es, no lo puedes usar puro porque es directo. totalmente concentrado. Ja, no, y no lo puedes usar este... Sí, bueno, directo, pero siempre tiene que estar diluido y también no lo pueden tomar hasta cierta edad, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 6, 7, puedes probar si es recomendable tomar. Pero también los niños son tan sensibles que con usarlo tópicamente, no necesariamente necesitas que lo consuma claro. o usarlo en el difusor. La cosa es que se ha vuelto como tan, eh, pues, ¿cómo se diría? Famoso, así, los así como popular, ¿no? Popular, ajá, ajá y sus beneficios que por ahorrarnos eh, X cantidad de dinero, pues compramos el más económico. Y eso no, no garantiza ni la efectividad ni que va a funcionar para lo que la estamos buscando. O sea, nada más va a oler rico y va a decir, vamos a decir, qué rico huele, pero hasta ahí. O sea, los beneficios, por ejemplo, de la lavanda, de descansar, de que es este antiinflamatorio, etcétera, no, no, va, no, no va a suceder así. O sea, nada más va a oler rico, ¿no? Como las fragancias, es como una fragancia. Ya. Uh -huh. y yo los aceites que yo consumo son los de doTERRA que son de grado terapéutico y hasta donde yo sé en los, en los aceites solo hay dos marcas que son de grado terapéutico que son doTERRA y Young Living ok de ahí son las únicas dos marcas que yo conozco que hasta la fecha sé que son de grado terapéutico las demás tienen otros componentes no son totalmente puros no los puedes consumir y de hecho, en las botellitas de doterra cuando se puede consumir, porque a veces es una resina que no puedes consumir, uh -huh. para consumo humano. Y si dice? tú lees en otros aceites, en otras, no dice, o sea, hasta dice precaución o contiene otros ingredientes. O, porque no necesariamente es, no es solo que sea orgánico, sino que sea de grado terapéutico para que tenga esos beneficios. Y cuando es grado terapéutico, con un par de gotitas, ya hay, una gran, o sea, ya hay un cambio en tu cuerpo.
1: Claro, está buenísimo y justo me encantó como lo dijiste antes, como que estamos acostumbrados a echarle más, ¿no? O sea, como que sí. no, no, no nos cuesta trabajo creer que con una gotita de verdad va a generar un impacto, ¿no? Pero, sí. pero me gusta cómo, cómo lo pone. Este, gracias por hacer la aclaración y también por, por compartir eh, esta, esta información que creo que, es, creo que es bastante importante, tiene mucho valor. Oye, quería regresar, por ejemplo, um, al tema del curso de crear tu Realidad, porque me encanta que pones en, en, en la página del curso que hay como cinco tips fundamentales para empezar a crear la realidad que, que deseas. Eh, y pones, bueno, como número uno, la claridad, eh, dos, revisar tus creencias, crear espacio para tener paciencia y eh, elegir el amor sobre el miedo, ¿no? Que todas me parecen súper importantes, pero hay una que últimamente he escuchado mucho en, en boca de muchas personas que uh -huh. es como eh, y tú lo pones como crear espacio, como eh, imagino que es como crear espacio para que esta realidad si tú quieras suceda, pero uh -huh. ¿qué tiene que ver con el soltar? ¿no? O sea, como, como estar dispuesto a soltar algo quizá me, a lo mejor te refieres a soltar el control o a soltar el estar aferrado a lograr una determinada meta y justo quería aprovechar y preguntarte, eh, ¿cómo llegas a esto? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo creas ese espacio? Porque a veces como que, no sé, por, pienso eh, en alguien que está ahorita en, en una situación eh, de mucho estrés eh, laboral, porque pues tienes cuentas que pagar, tienes que, que pagar la renta, tienes que ¿no? liberarte de deudas, y como que no ves por dónde puedes empezar a crear esa realidad que tú quieres, como tú decías, ¿no? a lo mejor la tuya era salirte de la Ciudad de México quizá la de muchas personas ahorita sea eso también, ¿no? Uh -huh. eh, pero quizá para otros sea cambiar de trabajo o eh, empezar una familia y como que no ves por dónde eh, y genera mucho estrés de pronto de decir, pues sí quiero, pero estoy atado, ¿no? Entonces uh -huh. requiere como, imagino que soltar muchas cosas. ¿A qué te refieres con ese, con ese punto en específico?
2: No, primero, yo creo que primero antes de soltar, <risa> hay que tener claro que queremos, ¿no? Ok. O sea, una vez que tienes claro qué queremos, pues ya como que dices, ah, ok, puedo tomar estas acciones. Y la parte de soltar me parece fundamental porque lo que, lo que platicábamos hace rato era como, a veces quiero que mi, por ejemplo, en el caso que tú me mencionas, ¿no? De que, este, quiero cambiar de trabajo, pero tengo deudas, pero bla, bla, bla. Pero hay un estrés. Entonces, ¿qué necesito hacer primero? Observarme, ¿qué necesito yo primero para yo poder estar como preparado para hacer ese cambio, no? A lo mejor no puedo, eh, porque a veces sí siento que se confunde eso como soltar, no? O sea, entonces, ah, bueno, suelto mi trabajo y ya busco otro y ya me va a llegar, no? O sea, como que, como que a veces como que vemos esta parte de de déjalo ir o suéltalo como así como si fuera algo como tan simple como dices y además como tan burdo pero cuando no tienes como claro que, que necesitas soltar yo, nos vamos como a lo, a lo básico entonces ¿qué necesito yo? primero liberar estrés ¿no? encontrar esta calma encontrar este centro el que le estaba hablando hace un momento uh -huh. si yo no estoy en mi centro todo lo demás va a estar confuso mi información va a estar confusa no voy a ser como congruente, entonces, ¿qué, qué herramienta recomiendo yo? Pues justo hacer esta autoevaluación, este escaneo, a lo mejor una práctica de yoga, a lo mejor una práctica de respiración, en donde regrese un poco a mi centro, libere esta tensión, ahí se puede traducir a soltar o liberar tensión, y eso va a ser una gran diferencia en mi cuerpo físico. Cuando mi cuerpo físico está como más en calma, a lo mejor tengo más claridad y digo, ah, ok, o sea, no me puedo salir ahorita de este trabajo, pero puedo ir buscando, no sé, quiero un trabajo mejor, pero ¿qué implica ese trabajo mejor? A lo mejor necesito aprender ciertas habilidades que ahorita no tengo, ok, este trabajo me va a ayudar o me va a dar el dinero para poder pagar este curso o que me va a dar estas habilidades que necesito yo para solicitar este nuevo trabajo. ¿no? Pero entonces empiezo como a ampliar mi perspectiva, a cambiar mi visión y decir, ok, empiezo a hacer pasitos para, ¿pero qué necesito? Necesito soltar a lo mejor no tomarme el café con mi amiga todos los jueves, ¿no? O esto soltar el no ver dos horas de Netflix y necesito ponerme a estudiar o ponerme a, a descansar, ¿no? O este, necesito llegar más temprano, entonces me tengo que levantar más temprano, ¿no? O sea, este como acciones que necesito como soltar justo a lo que dices, ¿no? A no, a, a no aferrarme como, y que es parte de mis creencias, ¿no? Porque es así como siempre he sido, o sea, desde siempre me he levantado tarde, es que no me puedo levantar temprano. O sea, a lo mejor sí, tu cuerpo está acostumbrado a eso, a lo mejor sí, pero en este momento de tu vida a lo mejor necesitas sí levantarte más temprano para poder hacer estas acciones que te lleven a donde quieres ir, a lo mejor ya que estés ahí donde quieres estar, a lo mejor ya puedes levantarte más tarde, pero ahorita implica un esfuerzo que no, que no necesariamente es un sacrificio ni un sufrimiento, porque también depende de la perspectiva con que lo veas pero es un esfuerzo que necesito hacer para yo poder tener tiempo para esto que, que quiero, ¿no? Entonces a mí me parece que soltar implica desde soltar cosas materiales, soltar, o liberar tensión en tu cuerpo, soltar creencias, no, soltar acciones o act eh, actitudes que en ese momento no son, no corresponden a lo que yo deseo. ¿no?
1: Claro, y que no necesariamente y, significa dejarle todo a la suerte,
2: ¿no? Sí, exacto. Y, y creo que cuando no tienes claro el hacer alguna práctica física, te ayuda a esta justo a liberar, a soltar y a tener una claridad mental diferente. Entonces yo por eso en el taller hay, hay una parte que dice soltar, que justo la práctica que pongo ahí de yoga es para soltar, para que liberes tensión, y a lo mejor tu cuerpo se siente diferente y entonces dices, ah, ok, pues hoy necesito hacer esto para sentirme mejor o para empezar a crear la realidad que deseo.
1: ¿no? Está buenísimo, me encanta. Oye, y bueno, yo como te decía al principio soy súper fan de, de tus publicaciones me encanta además como que eh, lo pones de una Gracias. forma muy, muy creativa ¿no? Eh, y, y como muy estética también o sea yo veo por ejemplo tus fotos eh, la forma en la que, en la que compartes eh, todo lo que haces eh, y me gusta porque reflejas una realidad que se antoja ¿no? o sea que es como <risas> aspiracional como no sé yo veo desde tu el brillo de tus ojos, por ejemplo, ¿no? O, el, o el, la, la tersura de tu piel y, y digo, claro, o sea, reflejas bienestar, ¿no? O sea, como tú decías, va eh, eh, alineado o se ve coherente con el mensaje que estás mandando. Entonces, seguramente eh, en toda esta parte de emprender con, con respecto al bienestar, pues ha habido un proceso de aprendizaje también para ti en ese sentido. Entonces, uh -huh. quería preguntarte también, ¿qué... ¿Qué habilidades, o si has tenido que desarrollar algunas habilidades especiales para lograr el éxito que, que estás construyendo o que esperabas tener con, con este emprendimiento que, que tienes?
2: Sí, bueno, yo creo que he desarrollado varias, pero creo que las principales eh, pues sí, las que siento que pues, han sido como fundamentales en, esta, pues, en este emprendimiento. Una ha sido la flexibilidad y la adaptabilidad Justo eh, sí soy como muy estructurada, ¿no? Como que soy muy ordenada y pues sí me gustan las cosas de cierta forma.
3: Uh -huh.
2: Entonces me he tenido que adaptar justo a los cambios y ser más flexible conmigo, ¿no? Como decir, a lo mejor no está perfecto, pero pues tengo que hacerlo así, ¿no? Porque esas son las herramientas que tengo en ese momento. Uh -huh. Y también aprender cosas nuevas que tal vez en ese momento no me interesaban o que yo pensaba que no, pues que yo no tenía que aprender, ¿no? Porque pues yo me dedicaba, no sé, a dar clases y, de yoga y pues no, lo demás, lo demás no era como, como de mi ámbito, ¿no? Entonces Ajá. creo que flexibilidad y adaptabilidad es una. Luego las habilidades comunica, comunicativas, también comunicarme en redes era algo que también pensaba que no era para mí y no lo necesitaba. Pero ahora es algo fundamental en mi emprendimiento y, y trato de nutrirlo cada vez más y aprender más y como, como comunicarme de diferentes formas, ¿no? No nada más en un, o sea, en, directamente en una clase, ¿no? Uh
3: -huh.
2: es, también por eso lo de la, eh, la escuela digital que estoy creando, ¿no? Es una forma de comunicarme diferente. Eh, también la actitud positiva... Justo hablando de, de esta estructura y tal vez control, es como reconocer que las cosas no siempre salen como las planeas, pero siempre hay un aprendizaje positivo y una razón. Entonces ahora vivo esos cambios como uno de manera más positiva y, y siempre me pregunto así, bueno, ¿qué aprendí de esto? Y como de algo positivo, o sea, también como que he aprendido como a fluir más. Uh -huh. y, y la confianza. La confianza ha sido también fundamental porque bueno, confianza en mí sobre todo, ¿no? Y lo que puedo aportar a la comunidad. También reconocer el esfuerzo y la dedicación, ¿no? Y lo que ha hecho que esto suceda. Y saber que puedo hacer, lo que me proponga, y lo puedo lograr si tengo constancia, ¿no? O sea, esta confianza en mí también ha sido fundamental porque en su momento era como, pues sí, no confiaba tanto en mí y en mis capacidades y es algo que he tenido que nutrir y, y pues sí, ahora, ahora me siento diferente y también creo que, que se percibe diferente
1: oh, Está buenísimo, claro, y se nota eh, lo que, es justo a lo que, a lo que iba ¿no? que es algo que, que se nota y me encanta cómo, cómo lo comunicas, evidentemente eh, se ve que, que, que lo haces muy bien ¿no? y me encanta, por ejemplo, en tus publicaciones que usas diferentes hashtags, ¿no? para diferentes publicaciones que haces, por ejemplo, tienes el de Crea tu Realidad eh, que, que bueno es de lo que hemos venido platicando y tienes otro eh, que si no me equivoco es el de Tribu Balance que me ah, imagino sí. que así es como llamas a tu comunidad o, o no sé si nos puedes platicar quién es la Tribu Balance ¿Cómo, cómo sí. quién, quién está allá adentro
2: sí bueno es la tribu que, que he estado creando durante este, estos años uh
3: -huh.
1: bueno, este
2: par de años más o menos y sí justo es como llamo a mi comunidad y también es también un llamado a esa comunidad que le interese como ser la mejor versión de ellos, trabajar en eso, pero que también sea una comunidad que sea consciente de su realidad, responsable y como con estas ganas de hacer un cambio, y no tanto nada más para uno, sino como para los que nos rodean, ¿no? También por eso incluye el de comparte bienestar, porque uh -huh. si yo estoy bien, se refleja en los que me... Están a, cerca de mí, pero también como que es importante que si tengo algo que compartir que pueda ayudar a los demás, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque pues creo que es lo, justo lo que se necesita en este momento y sí creo que todos tenemos algo positivo que compartir y que es necesario que, que enfoquemos no, nuestra atención en eso más que en, en pues algo... Pues no me gusta llamarlo como negativo, pero pues algo, a mí más bien me gusta como algo que sume, ¿no? No que reste. ¿no? Claro, totalmente. Hacer, tener acciones que sumen, no que resten.
3: Así Entonces
1: es. también
2: es como observar eso de, ¿esto suma o resta? Si no, si no resta, más bien si resta, pues mejor hago algo que sume. Entonces es justo como, como llamo a mi, a mi comunidad. Y la verdad es que está padre porque sí hemos ido, hemos ido creciendo. Y justo ha llegado este, estas, estas mujeres, sobre todo, uh -huh. que están como en esa búsqueda y con esas ganas de, de aprender y ser mejores. Entonces está, estoy muy contenta de que siga creciendo esta comunidad.
1: Y seguro va a seguir creciendo más, me encanta. Y si yo quiero, por ejemplo, ser parte de la tribu Balance, eh, ¿cómo, ¿cómo me sumo y qué puedo esperar de la, de la comunidad, por ejemplo?
2: Pues realmente todo lo que comparto es como enfocado a eso y es como, pues como sincronizar con, los, con las cosas que comparto, ¿no? Desde el, de hacer mezclas, de las frases que comparto que pueden ser como inspiradoras, las uh -huh. prácticas de yoga, los videos. Y pues sobre todo ahora que estoy creando mi escuela digital, es como sumarte a esa escuela y aprender. Porque mi intención en la escuela digital que todavía está en proceso, ya tengo el curso, y una clase gratis, pero la idea es que sea algo eh, eh, que tenga más contenido y que sea un contenido como recurrente, es que no nada más tomes como tu clase de yoga, sino que también te haga contenido que sustente esa práctica y también información que te pueda servir como para estar mejor, ¿no? O sea, no nada más es como ver el video y ya, ¿no? sino como si sí me gustaría que tuviera como material más con más sustento que puedas como revisar o regresar a él si lo necesitas o si tienes dudas y también que yo o sea que también puedas estar en contacto conmigo no para que justo haya como este intercambio y te pueda apoyar en lo que te pueda apoyar y si tienes dudas también como resolverlas
1: claro está está buenísimo y, y um, algo que me encanta que haces, y, y bueno, que acabas de, de vivir, creo que fue la, la segunda emisión del, del retiro de silencio de Enjoy the Silence, si no me equivoco. Uh -huh. um, es una experiencia, ¿no? De, de bienestar que has generado, entiendo que para, para mujeres. Sí, no sé, platícanos un poquito de, de tu, del retiro de Enjoy the Silence, que, que me encantó ver el, el video que, que publicaste de, del fin de semana pasado, que no me equivoco fue ahí. Eh,
2: ¿De dónde surge la idea de
1: Enjoy the Silence? ¿O qué, ¿Qué pueden esperar ahí? Porque yo seguro muero
3: por ir a uno.
2: Sí, tienes que ir. Pues realmente yo desde hace tiempo tenía como claro de trabajar con mujeres y ya había como, como tenido algunas ideas, pero justo... El temblor de septiembre del 17. Pues bueno, acudimos a apoyar y para mí fue sorprendente cómo, cómo llegamos todos con este ruido mental a ayudar. y en lugar de ayudar muchas veces fue caótico y justo pues en, estas, en estos momentos como de emergencia ¿no? que tenemos que actuar, en ese momento no podemos como esperar pues no estábamos preparados, ¿no? Y deja tú la logística y que no estábamos como preparados, como, eh, como organizados y así. También nos presentábamos estos lugares como así, como muy, no sé, cómo irresponsablemente, la verdad. Entonces, para mí fue así como, o sea, fue un shock, no nada más por lo que pasó, sino por cómo, cómo estamos que necesitamos uh -huh. trabajar el silencio, ¿no? O sea, y yo es algo que, que con la práctica de meditación eh, y con mi maestro de Cototama, pues, hemos, hemos trabajado, pero como que no, no le había dado como esta importancia, ¿no? Como que, no sé, como que era un tema que no, no tocaba. Uh -huh. Para mí ahí fue como muy claro que tenía que hacer algo así. Y ahí fue como surgió Enjoy the Silence. Y... Y empecé, esta fue la segunda edición y fue en un lugar que, que está increíble porque aparte el este lugar se presta como para este espacio de introspección, silencio, reflexión. Es en el cráter de un volcán y hay una laguna, pero justo el agua es como súper tranquila. Entonces, eh, pues decidí, lo hice, se dio y estuvo increíble que pues muchas mujeres han acudido al llamado y ha sido una experiencia muy linda porque he podido como compartir todas estas herramientas, pero también eh, que las chicas se den cuenta de, pues, de que nosotros somos como responsables de cómo estamos. Y al final encontrar este centro del que les estoy hablando, del que les he estado hablando, y como ver cómo estoy cuando estoy en mi centro y que es una perspectiva totalmente diferente, ¿no? O sea, hasta percibo entiendo cosas que, que, no, que no me había dado como el espacio y es a partir del silencio, pero no es un silencio nada más de no hablo y, y hay un ruido mental, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es justo este silencio en donde estoy perceptiva, estoy atenta, estoy escuchando, ¿no? Y que a partir de ahí pues puedo actuar diferente.
1: Está, está maravilloso. Y es, eh, nada más para entender, o sea, no es que tengan que estar en silencio todo el tiempo, ¿o sí?
2: No, o sea, sí hay espacios de, o sea, yo las invito a que estén en silencio todo el tiempo. no uh -huh. es Un retiro de total silencio. Muchas prácticas son en silencio, sí. Pero, pues, también a mí me encanta como ver cómo llegamos como en una vibración o en una sintonía y al terminar es totalmente diferente, ¿no? Entonces, a mí algo que me... Como una forma que me, a mí me gusta como compartir las cosas o de enseñanza o de guía, es que cada quien se haga responsable de su práctica. Nos, sí, totalmente. O sea, o sea, estoy yo ahí para contenerlas, pero a veces... Eh, o sea, algo que me cayó el 20, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero cuando yo daba clases de, para niños... Una, me tocó una vez que nada más tuve una alumna, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, eh, no, tú dime, tú dime qué, qué, qué hacemos, ¿no?
3: Uh -huh.
2: y que ahí para mí fue el como, o sea, no porque yo sea la instructora, yo tengo que decidir siempre que, o sea, ¿qué vas a hacer, no? Sobre todo con los pequeños, ¿no? A lo mejor con los adultos es otra cosa. Pero como que me cayó el viento, yo no quiero ser y sé que no voy a estar siempre, ¿no? Entonces, parte de como de mi enseñanza es como irte enseñando estas herramientas, estas bases, para que cuando tú vayas o tú regreses como a tu cotidianidad, sepas qué hacer. No Una, porque si no, vamos creando como una codependencia. Claro. Y otra, porque al, al final así va a ser. O sea, mis alumnos no se van a quedar conmigo siempre. ¿no? O sea, el ego estaría feliz de que así como, pues ya, <risa> estuvieran ahí conmigo, pero la realidad es que tenemos que ir aprendiendo como hacernos responsables e ir como sumando estas herramientas y, a, y, a, y, y utilizándolas conforme las vamos necesitando. Entonces justo en el retiro o en, en mis cursos como de varios días, es justo eso, como que te, te, te vayas dando cuenta de que tú eres capaz de encontrar esa calma, de que tú eres capaz de estar en silencio si te lo propones eres capaz de comer mejor porque hay alimentos en este caso de veganos ¿no? ¿qué sucede? ¿no? o sea como darte esta oportunidad y decir ah, o sea, si quiero y si lo decido lo puedo hacer ¿no?
1: claro, está buenísimo y me acaba, me acaba de, de caer así este, el 20 de muchas cosas que los padres o los educadores a veces hacemos mal en este sentido, ¿no? O sea, es como, como basar el desarrollo del niño, por ejemplo, en tus propias acciones y, uh -huh. no les, y no los ayudamos o no los formamos en esa responsabilidad propia de su aprendizaje o de su bienestar, como te decía en el caso, ¿no? De mis hijos. O sea, como sí. que lo ves que es tu propia responsabilidad y a, y a veces un poco hasta los sistemas sociales están puestos así, ¿no? O sea, como sí. el maestro es el responsable de que los niños hayan aprendido eh, tal o cual cosa, ¿no?
2: Sí, pero claro. en realidad
1: no, en realidad es una corresponsabilidad quizá cuando son más, más pequeñitos, pero cuando sí. son más grandes, pues ya tendrían que ser más independientes en el sentido, más autónomos. Entonces, me hace completamente el clic con lo que dices y me encanta esa forma de pensar porque efectivamente algo que también, por ejemplo, me, me ha pasado eh, guiando procesos de coaching es que justamente eh, muchas personas no se hacen responsables de su proceso. Entonces, si tú no estás atrás de ellos, si tú no les estás recordando que hagan o tal, o tal eh, reflexión o eh, que ya va a ser la sesión o tal, eh, no lo asumen como propio, como si fuera parte eh, sí. pues sí de su responsabilidad tal cual y esperan que tú lo hagas por ellos, cuando en realidad, pues, es tu proceso, ¿no? Es, es, tú eres el interesado en, en mejorar, en crecer, en evolucionar, en aprender, etcétera. Me encanta cómo lo pusiste. Creo que eh, me has eh, dado la clave perfecta que me estaba faltando para unir varios puntos en mi vida.
2: Bueno, sí, y es que la verdad es que estamos acostumbrados a eso, como, pues sí, a que nos digan qué hacer y cómo y... Y si ya estoy aquí, por ejemplo, en la clase de yoga, pues ya estoy aquí, entonces tú dime. ¿no? Tú dime o sea,
1: qué hago, claro.
2: Y, y, y yo les digo, o sea, yo te guío, yo te voy diciendo, pero lo importante es que, o sea, tú no vas a hacer la única clase con la que vas a tomar, vas a ir a otro lugar. Y si, y si tu instructor no está tan al pendiente como estoy yo, te puedes lastimar, ¿no? Lo importante es que tú sepas reconocer qué es bueno para ti, para que no te lastimes, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí... La guía que tienes enfrente no es la óptima, pero nunca va, o sea, es muy difícil que sea, que sea como la esperamos o lo que necesitemos en ese momento, ¿no? Entonces sí tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca. Y como dices, también a los pequeños es corresponsabilidad, pero también, este, pues, como, como si las autoridades están, estamos acostumbrados a que la autoridad nos diga qué, cómo, dónde y. Y nos resuelvan.
1: Claro, totalmente. Entonces, y, totalmente. De... y eso esperamos y... también a nivel social, ¿no? Sí, esperamos en todos los niveles. Uh -huh. Esperamos que, que, el, que la política nos resuelva todo lo que está mal, este, que el jefe nos resuelva, ¿no? hasta la cultura de la oficina. O sea, sí. sí creo sí, que va, va, en muchos sentidos. Y creo que me, ya acabo de entender
3: qué es lo que yo tengo
1: que soltar
2: y eso sí es difícil porque sí es a todos los niveles pero pues es parte, o sea esa es, esa es la responsabilidad de la que yo hablo ¿no? o sea no es sentirme responsable con una carga, no es asumir lo que me corresponde para yo crear lo que yo necesito ¿no?
1: claro, está está maravilloso muchísimas gracias por ese insight y eh, bueno hay un, una serie de preguntas para no alargarnos más en la en entrevista que he diseñado y que normalmente les hago a todos mis invitados, que tienen que ver con, con el tema propio del podcast ¿no? de, y de la comunidad de aprendizaje, que es eh, acerca de la zona de aprendizaje y del aprendizaje mismo. Entonces, te quería eh, preguntar si podías compartirnos una experiencia de vida que te haya dejado como un, un aprendizaje de impacto o un gran aprendizaje para, para ti que quieras compartir.
2: Más que una experiencia de vida, o sea, como que he tenido varias, pero... Me gustaría compartir algo que me hizo clic en estos últimos meses. Uh -huh. que, que ha sido que, o sea, bueno, cuando yo decidí como, como ir por este camino, ¿no? De dar clases, de dar terapia, etcétera. Pues era un camino que obviamente mis papás esperaban que este, trabajara de lo que estudié, ¿no? Estudié psicología organizacional y licenciatura en educación preescolar. Y como que ellos decían, bueno, pues va a tener un trabajo estable, bla, 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 no va a seguir escalando, etc. Eh, trabajé un par de años o más de, de dos años en eso, pero cuando decidí como seguir por este camino, pues, eh, pues sí fue algo com complicado porque en mi familia como que nadie, nadie había hecho eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque yo estaba como clara que era lo que quería, al final pues a veces dudaba porque pues no ten, no tener un ingreso fijo, ¿no? Un ingreso mensual, pues a veces no es sencillo, ¿no? Y aparte pues justo de lo que, eh, también de lo que hablábamos de las habilidades, pues yo tuve que aprender a hacer eh, básicamente todo mi emprendimiento porque no tenía los recursos como para pagarle a alguien que me hiciera mi página web, mis diseños, mis fotografías, ¿no? entonces como que tuve que aprender todo esto y hubo momentos en los cuales sí yo decía no pues qué tal y si mejor entro a estudiar más bien a trabajar en una empresa no que me paguen pero bueno el simple hecho de pensarlo era como o sea, o sea sí voy a tener la parte económica pero claro pero lo de pero pero no no entonces hubo momentos así difíciles pero Ahora que hago como una recapitulación y que observo dónde estoy y todo lo que he logrado, la verdad es que ahora me queda claro esto que siempre, que a veces también yo, yo he compartido, es esa parte de disfruta el proceso, no te apedes al resultado, todo lleva su tiempo. O sea, como que a veces mentalmente lo entiendes, pero no lo vives. Entonces, ahora que estoy realmente cosechando todo lo que he sembrado, o sea, digo, es que sí vale la pena y obviamente... Volvemos a lo mismo. Yo, en ese momento que yo quería las cosas ya, pues no estaba lista, uno. Y dos, todo lo que he ido haciendo, pues me ha llevado hasta donde estoy ahora, ¿no? Entonces, a veces como que sentimos que, o sea, como queremos ir tan a prisa como va la, la sociedad, como nos está inculcando ahorita, ¿no? Resultados así rápido. Y me esfuerzo un día y ya quiero que mañana, ¿no? O sea, pero realmente... Pues los tiempos no los marcamos nosotros ahora me queda claro con mayor razón que justo el esfuerzo, la dedicación, la claridad y el enfoque hace que estemos listas para que las cosas sucedan ¿no? uh -huh. y este y pues eso, o sea como que realmente eh, cuando sueltas este control ¿no? de la prisa de la desesperación de decir ya quiero que haya resultados realmente las cosas empiezan a fluir y justo das permiso o espacio para que las cosas sucedan. Entonces, eh, para mí ha sido un gran aprendizaje porque, de verdad, sí, a veces yo decía, es que llevo haciendo X tiempo haciendo esto y esto y no, no veo, ¿no? O sea, como que... Pero en el momento que solté como ese control y eso, además de que empezaron a, a, a fluir las cosas, también llegaron las personas correctas que podían como ayudarme en esta claridad, ¿no? O, o a hacer que sucedan ciertas cosas. Y también ahora puedo realmente cosechar lo que he sembrado. O sea, pero no fue así en un año, en dos. Así. O sea, pero, pero entonces ahí es cuando veo sí es importante como dedicarte y esforzarte, esforzarte en lo que necesitas o lo que quieres y confiar en que cuando estés lista, en cuanto el tiempo sea el correcto, las cosas van a, a suceder, ¿no? Y además sigues aprendiendo, ¿no? O sea, también no es como que ya llegué y ya. Pero al final, pues, este, para mí sí fue como, pues, sí, un 20 que me cayó, que dije, órale, sí. Está sí, buenísimo
1: es gracias Vale por... la pena el esfuerzo. <ríe> sí, o como por ahí
2: dicen,
1: por ahí, no, no hay que decir que, vale la, que valió la pena, sino te valió, valió la, la alegría o valió, <risa> valió todo lo bueno, ¿no? Que, sí. que aprendiste de ahí. Eh, y gracias por compartirlo, la verdad es que, que me inspiras a, a seguir, a, a, a confiar y me quedo con estas cuatro palabras que dijiste esfuerzo, dedicación, claridad y enfoque. Es algo en lo que yo he estado trabajando al menos este último mes. Y otra preguntita es, eh, ¿qué es algo que siempre habías querido aprender y que ya lograste dominar? O algo que quieres aprender y tienes en la mira como tu siguiente paso?
2: Pues creo que en este punto soy como muy determinante. O sea, algo que cuando quiero aprender algo o así, eh, busco opciones siempre o lo aprendo. O, o sea, como que no, ahorita no podría decir esto quiero aprender y no he aprendido. Uh -huh. Digo, a lo mejor sí cosas como. Eh, o sea, a lo mejor que me podrían sacar un poquito del emprendimiento y así, pero no, creo que todo lo he probado. Que tuve que aprender, que no esperaba aprender. Fue justo esto de aprender eh, diseño, ¿no? edición, editar videos, eh, fotos, eh, hacer este grabaciones, diseño web. O sea, todo esto yo, yeah. en, o sea, como que siempre pensé que, que alguien más lo iba a hacer por mí. <risa> Y, y, o que no era importante, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer como emprendimiento, me, me di cuenta que tenía que aprenderlo y, y es algo que ahora disfruto mucho, ¿no? O sea, en su momento era como, es lo que tengo que hacer y así. Y a, de un tiempo para acá dije, me di cuenta que es algo que disfruto y me gusta y me, toma, me gusta tomarme el tiempo y volver a pensar en el diseño y cómo crearlo, ¿no? Y no estudié nada en referente a eso, pero pues ahora estoy como... Buscando también actualizaciones, nuevas formas de hacerlo y qué puedo mejorar. Entonces es como que es, es algo que ahora me gusta, que no pensé que me, me fuera a gustar o que me fuera como a dedicar. Entonces creo que ese es algo que, que también me sorprendió de mí misma, que pues si no hubiera sido porque no tenía los recursos para pagarle a alguien, no, no sabría. Y también ahora que a lo mejor tengo los recursos, me queda claro que tienes que saberlo para poder saber qué quieres y pedírselo.
1: Claro, porque, y, y delegarlo en determinado momento, ¿no?
2: Ajá, porque cuando no tienes como noción, una a veces puedes no ser muy clara en lo que pides, otra no valoras realmente lo que implica y a veces por eso pedimos menor costo. Claro. Y otra, pues también sabes lo que implica y puedes como decir, no, pues, o sea, si, si estoy pagando por esto, pues estoy pidiendo al menos esto, ¿no? O sea, como que está, está padre también esa, esa opción de, de, de que sí es necesario aprender un poquito de todo y de lo que, de lo que buscas, ¿no? Porque sí me, me, me tomo con muchas personas que me dicen, es que yo de la tecnología, no sé, es que yo... Eso la verdad es que no es una excusa. O sea, sí tenemos que aprender y más como en este momento en que... Que la, o sea, porque si no se forma un gap entre los que no saben y los Totalmente. que saben la tecnología. Y la tecnología está avanzando muchísimo más rápido que nuestros procesos de pensamiento y que lo que. <risa> o sea, realmente va muy rápido. Y, o sea, y de hecho, esto, o sea, lo que yo. O sea, donde yo hice mi primer página web, ahora nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Cuando yo empecé a hacer Instagram, nada que ver con lo que estoy ¿no? Sí, no, nada entonces tienes que estar actualizado y, y pues y es así y, y la verdad es que lo disfruto
1: está buenísimo y algo que, que a mí me ha servido últimamente por ejemplo es estar en contacto con otras comunidades de, de personas que están haciendo más o menos lo mismo que están <risa> emprendiendo igual porque ahí se comparten un montón de herramientas de tips, eh, de videos, de audios de lo que sea y es como aprender en comunidad y es, quizá como un poco más fácil y también más sí. contenido no es como que te sí. sientes te sientes comprendida y, y, y puedes también apoyar tú con lo que ya tienes, el camino que ya tienes recorrido y viceversa, ¿no? Entonces,
2: sí, todo. y aparte es parte justo de la tecnología que ahora nos podemos compartir esa información mucho más sencillo. Así es. Oye, ¿y cuál
1: dirías que es tu zona de aprendizaje actual? Yo con la zona de aprendizaje me refiero a algo que te esté retando o que te esté sacando de tu zona de confort en este momento. ¿Hay algo por ahí que te tenga este, en una zona de aprendizaje?
2: Sí, pues yo ahorita quiero justo también hacer mi podcast. ¡Oh, muy bien! Pero justo el, 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 el hablar es algo que implica un reto para mí. Pues como que le he dado un poquito de vueltas y así. como. Y digo, yo sé que lo tengo que empezar a hacer porque si no voy a querer que sea así como súper este, perfecto y no lo voy a sacar nunca. Entonces, claro, sí. Entonces, en esa es, es, es mi zona, o sea, porque ya tengo algunos meses como pensando y digo que, pero sí, sé que eso es lo que me está como costando trabajo vencer esa barrera. Buenísimo, sí, ¿no? Y, y como te decía, ahorita es como el
1: momento de hacerlo. Yo justo empecé así, un día que dije, bueno, ya, lo voy a empezar y a ver qué sale, ¿no? Y poco a poquito le he dado, bueno, le he encontrado también más, más beneficios, más herramientas, le he dado más enfoque. Y demás, pero, o sea, sí, como que dicen, la mejor forma de, de empezar es empezando. ¿no?
3: Entonces, sí,
1: pues ojalá te animes pronto porque este, esta era de los podcasts viene súper fuerte, es, está siendo algo que está creciendo rapidísimo, es todo un mundo por descubrir, eh, y en lo que te pueda ayudar con, con lo mucho o poco que he aprendido hasta ahora, cuenta con eso.
0: <risa> Ay, muchas
1: gracias. Sí. Oye, ¿y cuando tú quieres
0: aprender algo?
1: Esto es algo que me gusta preguntar porque todos aprendemos de forma diferente. Eh, uh -huh. ¿a dónde recurres? Es decir, ¿cuáles son como tus fuentes de aprendizaje? ¿no? Hay gente que se va directo a los libros o que busca cursos. Este, me han dicho cosas como yo primero busco videos este, o artículos, no sé. En el caso particular de Billy, uh -huh. ¿como de dónde sacas eh, el aprendizaje? ¿Dónde lo obtienes, digamos?
2: Pues ahorita sí puedo decir que casi todo es digital. O sea, cuando estuve en la Ciudad de México era como por los cursos presenciales talleres formaciones o sea cada cada que podía estaba tomando un curso cuando me salí de la Ciudad de México estuvo bien padre porque como que pude darme ese espacio de asimilar todo lo que había aprendido pude darme el tiempo de hacer mi práctica personal eh, sin guía que pues que yo a quienes practican regularmente les recomiendo que tengan las dos ¿no? Uh -huh. tanto con alguien que los guíe tanto solos porque aprendes cosas muy diferentes de uno como del otro okay. y pues ya llevo casi seis años aprendiendo digital y digital me refiero a Instagram si sí, sigo a varias personas que me inspiran por ejemplo en la práctica de yoga o emprendimiento o mindset uh -huh. eh, si quiero ya como consultar algo si sí es en mis libros o en las aplicaciones como Script que hay varios libros Uh -huh. o que sí prefiero algo físico y a veces eh, al buscar en digital pues te llegan como de pronto cursos o información ¿no? o sea como que te o entonces sea, es lo padre también de internet que, que una liga te lleva a otra y a otra ¿sí, no? como que vas esto del, al, del algoritmo a veces sí ayuda sí, a veces sí a veces este, te enfoca ¿no? <risa> pero este y pero bueno ya, ya tengo varios años así pero ahora algo que me he dado cuenta es que antes aprendía, mucho tiempo aprendí como, o sea, me sentaba y escuchaba y recibía y era como información que necesitaba aprender y luego al llevarlo a la práctica pues te vas, vas lo vas entendiendo mejor. Pero ahora estoy muy emocionada porque ahora tengo preguntas y dudas que sí necesito hacerlas a alguien que esté en vivo, ¿no? Ok. El, Justo, justo mañana voy a tomar un taller y voy a empezar también este próximamente una formación ya presencial pero estoy muy emocionada porque es o sea porque siento que estoy a, ahora en este momento de mi vida es un aprendizaje muy diferente al que tuve o he tenido sino ahora sí es como tengo dudas y quiero saber esto y que no o sea, antes era como como esponjita y absorbía y así como que no, no tenía tantas dudas la verdad claro y ahora sí es así de o sea, quiero saber más y quiero saber esto. Y entonces también, o sea, ya busco a partir de las dudas. Antes era como buscar porque quiero saber un poco de esto. Quiero, o sea, no, ahora es una duda me lleva a, a, a buscar lo que necesito, ¿no? Entonces,
1: claro, quizá también porque ya has implementado, ¿no? Y de la implementación siempre salen cuestionamientos y es una forma de reaprender, ¿no? Sí. Eh, y, y está bueno que también te des la oportunidad de hacerlo por otro canal pero que, que mantengas esta constante de, de no perder el ímpetu, el ímpetu por, el, por el aprendizaje, ¿no? Sí, no, creo que, eso sí. Creo que eso nunca, nunca
2: termina. Sí, no. Y <ríe> no, sí, sí bueno. soy súper fan de aprender.
1: Padrísimo. Pues eh, creo que eh, Viri me has reforzado con, con esta conversación. Eh, la razón por la que quise invitarte al podcast, he aprendido muchísimo de lo que haces, de tu experiencia y de ti como persona, te agradezco mucho todo lo que nos has compartido no, no sé si tú quieras para dar algún, algún mensaje para, para cerrar eh, y para despedirnos de, 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 de esta
0: charla.
2: Pues yo estoy muy contenta me da mucho gusto que me hayas invitado y este, te felicito por por tu emprendimiento, creo que también está, está muy interesante y justo me gusta que haya varias como perspectivas de cómo aprendemos y de temas y entonces, este, muchas felicidades. Y pues algo que podía como eh, compartir, yo creo que antes que cualquier otra cosa y creo que sí es importante just fomentar esta percepción corporal, justo también para no engañarnos de cómo estamos. Porque también es como que siento que a veces nos engañamos y decimos todo está bien, no lo necesito. Y una recomendación sería algo muy sencillo, es ahí, o sea, donde estén, tomarse un momento, cerrar los ojos, o sea, puede ser sentada, de pie, acostada, o acostados, y tomarse un momento y hacer como un breve escaneo de cómo está mi cuerpo, qué sensaciones hay qué pensamientos llegan, sin engancharnos, sin crear historias, solo observo, percibo y dejo ir. También percibo cómo está mi respiración, a veces también mi respiración me puede dar una guía de cómo está, estoy realmente. Entonces nada más como hacer estas pausas durante el día, hacen una gran diferencia, igual no necesitan más de tres minutitos y percibir cómo están. Y pueden continuar, ¿no? en, en mi taller justo hay un escaneo completo, en el taller de Crea tu realidad, de cómo hacer el escaneo, de cómo hacer las respiraciones. Y eso es algo que recomiendo hacer al menos todos los días y si es posible, un par de veces al día. Porque eso nos, nos va dando una guía de cómo estamos y qué necesitamos.
1: Maravilloso, me encanta. Ya estaba yo... Y da en, en el
2: escaneo Así corporal. Todo. Muchas gracias
1: por la pausa porque no había parado en todo el día. Hoy muy temprano actividades, me encantó. Miri, eh, ¿cómo te encontramos en, en redes?
2: En redes estoy en Instagram y en Facebook como viridiana sánchez eh, mx, viridiana con v, uh -huh. y en mi página web viridianasanchez.com
1: y ahí están todas las ligas a los, a los cursos y a los recursos que, que ya tienes generados, ¿verdad?
2: Sí, y también este, ahí también si me, me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje o un correo o lo que necesite.
1: Buenísimo, Viri. Pues te agradezco nuevamente la, la entrevista, el tiempo y, y el haber aceptado también formar parte de la, de la comunidad de misión de aprendizaje. Yo también pronto me voy a sumar a, a la tribu Balance porque resuena sí. completamente contigo. <risa> Y pues nada, ahí nos seguimos nos seguimos los pasos la, la una a
0: la
2: otra. Sí, claro. Muchas gracias por invitarme. Mucho éxito.
0: Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Y como sin reflexión no hay aprendizaje, cuéntame qué aprendiste hoy. Puedes compartirme tus comentarios en Instagram o Facebook buscando mi zona de aprendizaje o en mi cuenta de Instagram, Chris-EduCoach. Si quieres profundizar en el tema de este episodio, te invito a visitar el sitio web www.misonadeaprendizaje.com, en donde encontrarás más información, recomendaciones, recursos y ligas a otros sitios de interés. O si quieres recibirlos directo en tu correo electrónico, suscríbete ahí mismo a la comunidad de aprendizaje. Si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con tus colaboradores, familiares y amigos. Y no te olvides de dejarme una reseña para poder seguir generando contenido de valor. Puedes también descargar este episodio o cualquiera de los anteriores y tenerlo disponible para escuchar en cualquier momento. Gracias por ayudarme a cumplir mi propósito de vida. Hasta la próxima.